0: раздел, у якім з нашими падарожнікамі адбываются першыя прыгоды. Нашы вандроўники спехам вырушили у дарогу, Нбыта з ланцуга сыраваліся, ці быццам их пугаю спину сцябаюць. І мчать яны а фалды вопратки развиваваются ў паветры, Рых так караблі што плывуць по моры с напятыми ветразями кондукторы тутэйших дилежаннцев могут заздрослива просвистнуть Ого, дай боже каб наши кони имели такую ходу як ты подорожники вороны голубы что дзя у близерне на поле спехом отскокывают с дороги Спашаны пашаны разлетаются перед гэтым двухмногими якія гэтак за уззятом наперад Вяроня ў змозе апісаць прыліву шчасця, што акаціў нашых падарожнікаў. Іхняя душа цешыцца, і ў гуморы яны, ім да спадобы рухі свайго цела, ім да душы спадарожнік, ім да сэрца навакольны свет. А насасалода сендерла нават большая, бо ён выкруціўся з жалезных абцугоў жонкі, выслабаніўся с прыгону. Учарашний день был для яго особлива дренным и гаркотным. Змрочная и гвалтоўная дата, что покинула по сабе драпины и гузаки. День лупцовки, образы, зняваги, прокленов. День выдраных пасмав з яго и без того рэдзенькой бороды. День, что покинул падвачыма борозные шнары каб вы не зведалі такой пакуты мужчыны, якую прыняў сеэндэр учора ад рук сваёй паловкі. Гэтак на спадарожнікі спяшалі і ляцелі на адным дыху моўчкі, не вытыркаючы языка, пакуль не ўваўрэлі, а буйныя кроплі поту не праступілі на твары. Сендер пачаў стамляцца і ўпадаць на сілы. Разпораз спыняўся і стаяў, хапаючи па ветра ротам и переводячи дых. «Прошу тебе, Беньямине, злитуйся», — умоливая Сэндрл. «Нема моей змоги следовать за тобою. Ты, братцы, не про табе кажучи, подобные далася. Бяжишь, як козёл перед казинным статком. Хучей, хучей, Сэндрлэ!» Кликнул яго Беньямин горды своей тягавитостью. «Кажу тебе, Сэндрлэ, Я б так хутка бег, ажно да канца свету. Але ж беніяміні злітуся, на халеру так ляцець, адгукаецца сеэндндер. Далі Бог, мы ж нічога не прапусцім. Нават калі затрымаемся на дзень-два, прабудзем туды, на дзень-два пазней і толькі таго. За гэты час свет не абвалится. Колькі прайшло ад стварэння свету тысяч з гакам гадоў а ў запечкавым камітэце казалі што свет прастаіць як найменей да сёмага тысячагоддзя Што дае нам запас у колькі соцень гадкоў сэндраля годзе гультаяваць хто першы той лепшы мужней калі ўпаў трохі на сілы няма бяды бо калі прыбудзем туды з божай дапамогай туды ты зможаш Выпрастать ножкі і нарэшце станеш жыць як чалавек, маеш рацыю беніяміне Хочаш хутчэй, маеш хутчэй мне што шкада, як на мяне, дык я за цябе, але дружа, што рабіць з маімі нагамі? Хоцькі не хоцькі Беньямін сцішы у хаду. Сонца Вабралася ў моц і скварэла на поўніцу. Нашы вандроўнікі паваліліся на узлеску ля узбочыны. Стомленыя, змораныя, палеглі на зямлю, сцяжкісцю дыхаючы, хапаючы паветра ротам, смакрэлыя. Гузакіды драпіны, што трохі былі загаіліся на твары Сэндэрла, зноў набрынялі почерванелі ад поту і спёкі, смылелі так, нібыта косткі праціналі голкі. Зрэшты аддыхаліся і агойталіся. Накінулі рытуальнае покрыва і сталі маліцца. Бенямін маліўся доўга-доўга, вагаючыся і хістаючыся, заўзята, з сърдэчнай засяроджанасцю. Пасля такоя багамольная працы ён яўна заслужыў чарку гарэлкі, але дзе ты ту гарэлку знайдзеш, або задаволюся б і з карынкай хлэба, якая знайшлася б у кошыку, і сказаў бы все пранагодныя блаславэнні, і нават падзяліўся б са сваім блізкім. Яго пусты страўнік патрабуе падсілкавацца. Ён са свайгу боку згаладнелы і дарожаны, гатовы пацілкавацца, Але не драбочка, Што рабіць, а тое, што наш чалавек зазвычай робіць у галодную часіну, ікае, бухікае і чихае, аблізвае губы языком і галытае сліну. Паціскае плячыма, мацыя барадзён ды, накручваючы пейсы, уздыхае. Потым, Зноў маце бараду, уздыхаючы яшчэ гарчай. Бінямін бухікнуў як след Потым падумаў-падумаў і дастаў з заплечніка нікі такі малітоўнік, ды нараспеў прамурлыкаў мелодыю гакдэмуса. Сэндрлі. Бінямін перапыніў чытанні і сказаў. ведаеш чым я зараз займаюся? Чаму з моцніў чытанні спеў? Та яўна галодны простатушна адказаў Сэндэрл. Абы што кажаш, адгукнуў сябі Але нават калі галодны, то што? Ну, таму і спяваеш? Калі наш чалавек песню зацягвае. Калі галодны, і дадаў. Спявай, Беньямін, спявай, калі душа патрабуе. А мая душа патрабуе зрабіць іншае дзеянне. І, кажучы гэта, засунуў руку ў кайстру І дастаў атул сабойку. Бо Сендерл сабраўся як належыць. Яго торба не была пустой. Бенемін зерну на яго, і вочы ягоны просветлелі. Скібы белай булкі, што засталіся ад суботы, а таксама кабачок, радыскай часнык у кайстры было ўсё. Сендерл, нібыта узорная жонка, Зрабіў запасы і гэтым здабыў у вачах спадарожніка яшчэ большую прыязнасць. Бінемін цешыўся сваім хаўруснікам і нават убачыў у гэтым знак атрымаў я ад усявышняга блаславёны падарунак сказаў сабе бенемін сендерл для мяне нібыта манна небесная для народа Божага ў пустэлні пасля вячэры. Устаў Сэндэрл і забраў што засталося ад яды. і схаваў торбу, сказаўшы: "Гэта на заўтрашні дзень. А торба продацца нам яшчэ тысяча разоў, калі вернёмся. З Божай дапамогай да дзядёўскіх парогаў. Амен". З легендаў і казак мы ведаем гісторыю пра чароўны абрус. Маўляў: "Абрус-абрус, дай мне тое, дай сёе". І абрус дае. Такім ву абрусам ёсць для нашага чалавека торба. Шмат, ой, шмат нашых людзей толькі з яе і жыве, і толькі яе пакідаю ў спадшыну дзетям. Торба па сутнасці, адна і тая, але у людзей розных рангаў яна прамая шматлікі формы і набывая розныя назовы. У простага чалавека гэта торба. Звычайны палатняны хатуль. У людзей шляхетнага стану яна набываю форму капшчука, гаманца, шкатулачкі, скарбонкі для хвераванню, грамадскага кашылька і гэтак далей. Але насамрэч гэта толькі торбы. Нашыя торбы. Сандаруўнька, сказаў Біньямін, ўстешыны з падарожнікам. Мы з тобой просто нябесная пара. Як цела і душа жывім ты да я нашу вандроўку Ты – цела. Твой клопат у харчах. Я ж занятай духовным пажыткам. Дык вось, ведаеш наво, я чытаю, гак дэмус. Гэтаму ёсць глыбінная прычына. У будучыні калі творца хай ён бласловіцей і усвяціцца перанесэнна з мірам да 10 згубленых кален, дык там нам даведзецца размаўляць з імі на хагдэмуснай мове. Яны размаўляюць там на арамейскай, якая нагадвае тую, на якой напісаны молітвы. У Эльдада з калена данавага, які ёсць укладальнікам молітваў хагдэмус, адна молітва пачынаецца вельмі вымоўна. Я пачынаю размаўляць. Запомні, кслед, Сэндэрль. Тут, у нашых краях, нам дастаткова размаўляць на еўрапейскім ідышы, а там яго, відаць, не разумеюць. У гэтых тэмах я табе давяраю, прамовіў Сэндэрл пакорліва, нібыта шкаляр перад професарам. Ты глядзіш у свае кніжкі, тобак ты чалавек сталы, думками и учынками. И вось доказ, что я табе веру. Я слепа, ничога не пытаючася, тягнулся от самага местэчка за тобой. Не пытаўся нават, теслушно мы идем. Ты идешь, дык да мне што, шкада? Хочеш, маеш. А я за тобою, неравнуючы, тяля за коровой. Беньямину стало преемна такого сляпога доверу, веру, что Сендерл аж так на наго бенямиаминову мудрость и бачыць у ім старнового, что керуя корбель у самое морское продонье. Раз гэтую преемность нават засумневал у слушности выбранной дороги, ажно засмоллело у сэр. Каб же их сстежка, не выявілася помылковай и пакуль яго грызлі сумненні напяэй мы нашим вандроўникам вясковец Еди сабе на возе гружаным соломой цендерля поклеку бенемин по доброй развазе ды клеей запытаемся у гэтага чужынца до дороги спроба не хвароба подыди и поразмаўляй ім тут по за межамі з земли израевай. Ты лепш ад мені можаш паразмаўляць з вяскоўцамі на іх пакручастай мове. Ты ж заўжды хадзіў за жонкай на рынак, цягаў за ёй товар і транты. Сэндрл пайшоў да вяскоўца і пакланіўся, і звернуўся да яго з такімі словамі: "Добры дзень. Скажы, мой ты чалавеча, кудой ісці да эрац Ізраэля?" «Зямлі нашай абяцаны!» «Чаго-чаго!» напяўся вясковец ў вочы ў падарожніка. «Які срул?» «Не бачу я ніякага срула!» «І нікому нічога не абяцаў!» «Не-не!» Бінямін не змог утрымацца і адлеглась ціў лесу размову. «Ты не зразумеў!» «Ты зразумеў срул?» «А ён сказаў!» «Эрэц і сроўл!» «Тобок зямля...» ізраілю а ты сэндрль паўтары выразней у яго ж галава мужыцкая скажи яшчэ раз у эрц і с кудой пачаў быў сэндрл дапамагаючы сабе жеэстамі ідзіце да ля хаматары вы мне тут дурыце галаву і дадаў гэты шлях ідзе на аппеудаовичы А яны с рула нейкага прыплялі і чысці абяцанкі, сказаў ім вясковец плюнуў і паехаў сваёй дарогай. Ногі зрабіліся свінцовыя і валачыліся па дарозе. Але нашы вандроўнікі сабраліся з духам і сіламі, каб зноў пусціць уход аслабелыя сцёгны. Паколькі ісці было вельмі цяжка, перасоўваліся то бокам, то скокам. Ясная рэч. Хадой гэта назваць цяжка, але брылі на свой капыл ды сунуліся наперад. Бо які выбар ім заставаўся? Паваліцца на зямельку, але якая з гэтага карысць? Акрамя таго, непрастойна. Ідзе сабе наш чалавек? І раптам бемц паваліўся і ляжыць пасярод дарогі. Гэта адно сапсуе рапутацію і затрымае вандроўку. Словам, нашы вандроўнікі перасілілі сябе і яшчэ да першы зоркі трапілі ў апівудэвічы. Завітавшыў шынок, Бенямін адразу заняў месца ў кутку. Растягнуўся на зямлі, каб папрастаць ножкі. Сэндрл жа, неравнуючы узорная жонка пайшоў апекавацца над шлегам і вячэрай. Шынкар обввел сендерла поозеркам ад макаўки да пят. С паводзі и выгляду зрабіў выснову, что у адрозненне ад іншых пахаджан гэта не такие просты. Тады дау, добрый день И запытаўся: « До человеч, Як твоё имя и от ты? Я сендер у отказ павітаўся, и рахман отказав ён. Я на палову тутэйшы, дармаедаўскі, а на палову тамтэйшы, ізраэльскі. Я служка спадара Беняміна, які ўласнай асобай узлягае вуню у тым куточку. Вокам мгненна тваршынкара расквіцеўсе багавейнасцю і сусветнай лагодай. Ён даў Сэндэрлу павагу і запрасіў сесці на лаву. Пакуль Сэндэрл быў занураны ў гутарку з шынкарам, Біньямін, наш ваяжор, аддыхаўся і агалошманы расцягнуўся на падлозе ў куце гасцініцы. Цягліцы ног распухлі, вены уздуліся, мазалі крываточылі і пакоўвалі так, нібыта ў іх звіваліся купы жамяры і мурашоў. Крокі адбіваліся як малаткі. У вушу гуд трубны голас, які ўсё мацней і завершаецца моцнай трэллю. гострым шоргатам, так нібыта пускаюць ракеты і вакол шугай афеерверк, тысячы яскрак разнастайных колераў. Зялёныя, чырвоныя, белыя, жоўтыя і гэтак далей. І раптам выбліск, і потым цемра над безданню. Усё голае і кволее і пустеча, аж нонават ну сам Беньямін растаў у невраці. Але з Божай ласкі Беньямін вернуўся да памяці і зноўку ўвасобіўся жывой душою. Дыновы зык праляцеў, як гук званоў, што даносіцца з даля, але расцей набліжаецца, рыпіць нераўнуючы пара, свіст пугі і рыб незмазанай драбіны. Да хаты пад'ехаў расхлістаны воз, рыб, сіп і рык. І розныя дзіўныя галасы лятуць у неба. Перарывістыя рыпучыя гукі, віскліва, заіклівае, аж ну цяжка вызначыць, каму яны належыць і адкуль лятуць. Калі на прадвесні каты збіваюцца ў стрэхах і вядуць курну, дык хоць ты і не звярыны пароды, Ты не ведаеш кашэчай мовы, але во кагменна цяміш, чаго яны хочуць. З лёгкасцю адрозніўшы ката ад, скажам, сабакі. Але цяпер Беньямін чухаў патыліцу. Што ўсё гэта азначае? Што за людзі там? І ці людзі ў І на што яны сабраліся? І ад тыя галасы? Уся хеўра ў адначасся адкрывай рот і балбоча, і траскоча, і гамоніць і паддобрываецца, і гневаецца. Куламеса і метульгаў Беняміна ў вушу. Сіпы, рыпы, уздыхі і плёскат, свіст і шэпт, брэх і бразгатанне, шморганне носам і адхаркванне. Вось-вось та хеўраў валіцца ў хату. Бенямін адхапіўся ў свой куток, скурчыўся скарлючыўся каб яго барані Божа не заўважылі змучаны стаюся і напоўнілася хата святлом запалілася шмат свечак некаторыя надта тоўстыя трамаюцца на слове гонару і вось-вось вываляцца з медзяных подсвечнікаў к надта тонкі оттулін надта шырокі подціснутыя вугальком ды стаять крыва Грыстала сядзець музыкі, кожны са сваім інструментам у руках, наладжваюць. Скрыпач поркаецца са скрыпачкай. Ціскае яе паміж пальцаў, і струны адгукаюцца шэптам, кожная на свой манер. Цілінг-цілінг, тобок. Калі ласка, можаш нас лашчыць, абы ад твайго смыка пераскот не было. Іншы рот у рот шэпчацца са сваёй дуткай перадае свой настрой, і яна адгукаецца на яго каманды. Цымбаліст бегае па струнах, паціху цюху атыя ёнчыць і трэнькаюць. Толькі сляпы бубунач, чы капялюх спаўс на пераносці, тужліва пахіліўся і дремля. Ля музыкаў стаіць некі фацэт, рагочы і смешыць ўсіх прысутных. І нават хлопчыкі і дзяўчаткі і малыя сялянскія дзеткі, што цясняцца звонку і зазіраюць у шыбы, усміхаюцца і гучна рагочыць. Гэты чалавек мяняецца ў голасе. Цяпер ён гучна загадвае спадарства, у гонар маладых утыніце штось мелагучнае. Хлопцы, маладзіцы, дзяды і юнакі пускаюцца ў скокі, жарсна танчаць, скачуць, утварыўшы карагод, нават блохі і камары вылазіць са сваіх шчылін і разлазіцца па сценках. Адзін танцоўшчык спатыкнуўся аб бенняміна, што ляжаў у куце. Танцоўшчык глянуў беняміну ў твар і загукаў: «Браты! Я знайшоў яго, знайшоў нашу страту, Яна ў мяне! На голас прыбегла процьма знаёмага народу. Гэта дармаедаўцы, і сярод іх, Дармаедовский рабин. «Хадем!» «Прочинайся, Беньямин, на халеру ты спишь!» В один голос гукают дармаедовцы. «Хадем потанчим!» «Мне теперь не до танцау!» Умольно отказывая, Беньямин. месца зрушиться не могу!» «Не устанет!» «Давай, нюмка, Беньямин, лихо тебя не возьми!» «Давай навучим тебе каштоуная речь!» «Вставай, подымайся, елупи, а то мы расскажем, кому!» «Зэлдзе?» – жахается Бениамин. «Напрамилы бог, не кажыця зэлдзе!» «Падымайся на ноги, ёлупінь! Падымайся, иди до да нас! Не дырдыганься тут!» «Злитуйцяся з мяне, добрые браты!» – узмалюся Бениамин. «Нельга мне сяб ручки! Я ж просто не падымуся!» «А з якое причины?» – сказать не могу. «Гэта суцельный сакрэт «И я расскажу его!» толькі Рабіну на вушко. І ў час, пакуль Беньямін трымае Рабіна аберуч, нахіляецца і шэпча яму свой сакрэт, працінае яго моцна тычка з боку. Ад болю яго твар скрывіўся так, нібыта жаваў ён палын. І вось ён адплюшчы вочы, хістаецца, слязам атляецца на вейках, бачыць сам ён у хаце адзін душою. Святло свечак таксама знікла. Месяц пазірае праз акно побач цяля, якой ён Беньямін абдымае. Якое яшчэ тут цяля? Можа, Беньямін ацяліўся, нават дапускаючы, што ён карова 10, сто разоў карова, але ж нельга абмінуць факта, што карова ён двухногая. Дык якія у двухногай каровы могуць быць нашчаткі? толькі на двух нагах. Так, ёсць ціню, у корых нашых дамах дурныя цяляткі з ружовымі тварыкамі і ямачкамі на шчочках. Але гэтыя цяляты, так бы мовіць, у людскім аблічы. А гэты ж пад бокам бычок-бычком. Таму мы зноў вертаемся да пытання: адкуль тут напромілы Бог з'явілася цяля? Што адбыўся цуд і яно спусцілася з небасу? Барані Божава спадарства. Верыць у сыход жівёл з неба. Гэта ж чыстае паганства. Нашае быдла, і гэта асабліва не паходзіць з небасаў. А справа была такая. У час, калі Бенямін заснуў у куце, не адчуў ён, што там ляжала яшчэ і цялятка, і праз засмучанасць і стому з заснуў. І бачаў у сне ўсё тое вясёлье з жэніхамі, бубнамі і танцамі, падаўся назад і абапёрся аб стенку. Дужа неспакойна спаў ён і кідаўся з боку ў бок, а калі пацягнуўся да вушка Рабіна, каб сказаць яму таемніцу свайго падарожжа, цяля было не супраць паслухаць сакрэты, але ж не схатела, каб яго так абдымалі і жмякалі. Таму пхнула Беньяміна нагой ў бок, гэтым і пабудзівшы. Калі Беньямін убачыў зграбнае цяля ў сваіх абдымках, дыкляжаў прыгаломшаны, бянтэжаны. То праз нейкі час цяля очомалася першае, але чамусьці папхнулася на Бінямина. І яны з рыкам паваліліся разам у вялікую бочку са сцёчнай вадой. На шум са свечкамі выскачылі шынкар і сендер. Калі б тут прысутнічаў паэт, дэк пэўна пабачыўшы беніяміны і цялятка прыплеў бы неразлучных сяброў і, водой не разлить, але сендерл и арандар поэтами не были тому сяброу адразу ж разлучили а разлитую воду с бениаминовой вопратки стрели с пашаной довели его до покоя дион засну повалился на ложек и на вот не помолившийся на ночь за хроп промолное пытание давайте правядём моўнае пытанне да ладу. У пракаветныя часы, скажам, 3000 гадоў таму, яўрэі размаўлялі на ўрыце. Потым, скажам, дзве з гадоў таму, у гутарках перайшлі на роднасную ўрыту мову, арамейскую. Пераехаўшы ў Еўропу, скажам, паўтары тысяча гадоў таму, сталі гаварыць на ідышы, У якім пануюць тры галоўныя складнікі германскі і ўрыцкі і славянскі а скажам 100 гадоў таму вярнуўшыся ў, ў ізраіль сталі зноў размаўляць на іўрыце які у вялікай меры супадае з ўрытам бібліны вось жа жывучы ў сярэдзіне 19 стагоддзя беніямін упэўнены што згублены калены мусіць размаўляць на арамейскай то На мове, якая панавала перд вялікім сыходам зямлі Ізраэлю,